0: Сегодня мы продолжаем с вами тему молитва. Молитва. Это то, что мы делаем раз в месяц, в начале каждого месяца, для того, чтобы снова сфокусироваться на одной из важнейших тем Священного Писания. И сегодня по счету уже девятнадцатая проповедь. Девятнадцатая проповедь. Вот темы, которые мы изучили. Молитва – не медитация, не заклинание. Молитва – действенность. Молитва – Божьи слова. Молитва – Великая борьба. Молитва – график. Дальше. Божья воля, дерзновение, конкретность, вера. Еще была проповедь молитва «Если двое согласятся». Дальше. Барьеры по вертикали, барьеры по горизонтали. Молитва о благословении Бога, молитва благодарения, исповедание веры, исповедание грехов, молитва ходатайства. Вот эти все слова представляют собой название отдельных тем, и Господь дал нам одолеть уже 18 тем касательно разных граней молитвы, ибо явление это не только важное, но и очень емкое, согласно тому, как представлено в священном Писании. И вот сегодня всего лишь маленькая грань, но как и все предыдущие очень важная грань: молитва, двоеточие, обед. Молитва, двоеточие, обед. В конце не буква Д, а буква Т. Молитва, двоеточие обет. Можно ли в действительности, это наш первый вопрос, можно ли в действительности о молитве говорить в контексте обета? Отождествляет ли Библия молитву и обед? Является ли обед частью многих форм молитвы, которые открыты в Священном Писании? Чтобы ответить на этот вопрос, я хочу пригласить вас прочитать в самом начале из книги послания апостола Иакова, 5 главы, стихи 14 и 15. Иакова. Пятая глава, стихи 14 и 15. Болен ли кто из вас? Пусть призовет пресвитера в церкви, и пусть помолятся над ним, помазавший его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь. И если он соделал грехи, простятся ему. Как вы думаете, где здесь скрывается слово «обед»? В каком месте 15 стиха? Слово «обед». Как называется наша проповедь сегодня? Молитва, двоеточие, обед. Так вот, слово «молитва», которое есть в синодальном переводе, в подлиннике, ни больше, ни меньше, дословно, обед. Давайте посмотрим, какое слово здесь используется. Это древнегреческое слово «еухе». Оно всего трижды встречается в апостольских писаниях, написанных по-гречески. Вот это одно из мест. А вот как переводится в оставшихся двух случаях. Мы откроем книгу «Деяния апостолов», 18 главу, 18 стих. Деяние восемнадцать восемнадцать Написано. Павел, пробыв еще довольно дней, простился с братьями и отплыл в Сирию, а с ним Акила и Прескила, остригши голову в кенхреях по обету. Еухе, То же самое слово. То же самое слово. Апостол Павел наложил на себя обед, дал обед Господу, и во исполнении этого обета он что сделал? А может быть, это был не он? Может быть, Акила и Прескила? Кстати, женщина остригла голову по обету. Но не это важно. Важно то, что то же самое слово переводится в Синодальной Библии то словом обед, то словом молитва. Еще пример. 21 глава книги Деяния Апостолов, 21 глава, стих 23, Деяние 21-23. «Сделай же, что мы скажем тебе. Есть у нас четыре человека, имеющие на себе еухе, имеющие на себе обед. Так, когда мы поднимаем вопрос нового измерения молитвы, а именно обед, Мы находим, что в терминологии Священного Писания на уровне подлинника один термин имеет сразу два значения. Молитва и обет – это одно и то же слово. Помимо этого термина, есть и многие другие, которые выражают иные грани молитвы. Но важно помнить, что частью, составной частью молитвенного служения, молитвенной жизни является обет Господу. Установив это, давайте посмотрим теперь что же такое обед на практике когда его дают в каких случаях что человек говорит в это время что происходит во время его молитвы когда он дает обед господу что необходимо сделать далее после того как господь отвечает на эту молитву итак молитва двоеточий обед что это такое и как это происходит? Я приглашаю вас посмотреть на все эти вопросы на примере патриарха Иакова. Патриарх Иаков. Книга Бытие, 28 глава. 28 глава. Мы прочитаем с вами 20 стих. Бытие, 28 глава. Стихи из 20 по 22 второго с 20 по двадцать 22. Готовы? И положил Иаков обед, сказав, если Бог будет со мною, и сохранит меня в пути, в который я иду, и даст мне хлеб есть, и одежду одеться, и я в мире возвращусь в дом отца моего, и будет Господь моим Богом, то... «Этот камень, который я поставил памятником, будет Домом Божьим, и из всего, что Ты, Боже, даруешь мне, я дам Тебе десятую часть». Это первый пример обета. Первый случай, когда на страницах Священного Писания мы знакомимся с этим феноменом в молитвенной жизни. Это случай с патриархом Иаковом. И вот теперь посмотрим, в каких случаях дается обет, что обыкновенно является предпосылкой для обета. Почему Иаков решил именно так вот сказать? Почему он именно дал обет? Первое. Первая очень важная характеристика любого обета. И в случае с Иаковом, и во всех остальных случаях. Первая характеристика. Это следующее. Состояние нужды. Состояние нужды. У человека есть какая-то нужда. Есть что-то, что не решено. Есть какие-то вопросы, которые остро стоят. Первое. Состояние нужды. Для тех, кто заполняет Sermon Points, it's the right moment to write down. Подсказочка вам, девчонки. Кто работает над Sermon Points, that's the place to write down your first answer. Хорошо? Спасибо. Молодцы. Записали. Итак, вот это первая составляющая. Обета, это что? Нужда. Нужда. Скажите, какие нужды были у Иакова? Что его тяготило? Что его беспокоило? Какая нужда? Ну, давайте отметим хотя бы два момента. Первое. Первое. Страх смерти. Страх смерти. Ни много, ни мало. Страх смерти. Почему? Вот предыстория. Книга Бытие, 27 глава, стихи 41 по 45. Бытие, 27 глава, стихи 41 по сорок и возненавидел исав иакова за благословение которым благословил его отец его и сказал исав в сердце своем приближаются дни плача по отце моем и я убью иакова брата моего вот мера серьезности ситуации угроза потери жизни Дальше сказано, и пересказаны были ревеки слова Исава, старшего сына ее, и она послала и призвала младшего сына своего Иакова и сказала ему, вот Исав, брат твой, грозит убить тебя. И теперь, сын мой, послушайся слов моих, встань, беги к Лавану, брату моему, в Харан, и поживи у него несколько времени, пока утолится ярость брата твоего, пока утолится гнев брата твоего на тебя, и он позабудет, что ты сделал Ему И вот он убегает, Яков убегает. Попытайтесь представить себе его состояние, когда он находит на одно место, приходит в одно место. В подлинке, кстати, определенный артикль, на то самое место, известное место, особое место, место молитвы, место жертвоприношений. И вот он ложится на голой земле, взяв один из камней под голову. Скажите, о чем бы вы думали? В этот момент. Какие мысли были бы в голове? А не гонится ли Исав за мною? Вот сейчас, когда я сейчас засну, и я один, и больше никого рядом нет, некому меня защитить, не возьмет ли он меч и не отрубит мне голову со злостью одним махом? Это была бы милосердная смерть, в общем-то, да? А что, если он стрелой? А что, если ножом воспользуется? А что, если он захочет шкуру с меня содрать? Он же охотник, да? Он это все прекрасно умеет делать. Он в страхе, он в тревоге, мягко говоря. Он боится за свою жизнь. Это первый фактор, который надо отметить. Еще хотя бы один, кто подскажет? Какая еще у него нужда? Спасибо. У него острая материальная нужда. Хотя вроде бы он у Исава за чечевичную похлебку вроде бы купил первородство, да? То есть богатый должен бы быть. Но вот что он сам о себе говорит чуть позже. Это книга «Бытие, 32 глава», «Бытие, 32 глава стихи 9-10. 9-10. «И сказал Иаков». «Боже, отца моего Авраама и Боже, отца моего Исаака, Господи, сказавший мне, возвратись в землю твою, на родину твою, и я буду благотворить тебе. Не достоин я всех милостей и всех благодеяний, которые ты сотворил рабу твоему, ибо я с посохом моим перешел этот Иордан». Он вспоминает вот как раз этот случай, когда он находится на том самом месте, и ночью ему видение дается – Вот он, вспоминая этот случай, говорит, у меня только один посох был, я с посохом моим перешел этот Иордан, а теперь у меня два стана. Итак, первая нужда – это угроза и страх смерти, вторая нужда – материальная. Это то, что каждый из нас в тот или момент жизни испытывал, правда? Была ли у кого-нибудь материальная нужда? А если кто-то такой, у кого никогда не было материальных нужд, я не имею в виду детей до пяти лет возраста, то есть это то, из чего жизнь наша состоит: безопасность, материальное благополучие, чтобы можно было есть хлеб, есть одежду, одеться, хотя бы базовые вопросы удовлетворить. И вот когда есть нужда, это или любая иная. Тогда человек становится кандидатом на вот эту особую молитву, на молитву, двоеточие, обет. Если у вас есть какая-то нужда, это проповедь для вас. Если сейчас есть какая-то нужда, которая не решена, еще не удовлетворена Божьей силой, это проповедь для вас. Это был первый элемент библейского откровения об обете. Теперь второй момент. Второй – вот какой. Это, собственно, то, что говорит Иаков. Скажите, что он делает в своей молитве? Мы прочитали уже. Возвращаемся к 28 главе книги «Бытие», стихи из 20 по 22. «И положил Иаков обед, сказав». И вот то, что следует дальше. Как бы вы это назвали? Что такое обед, по сути? Да, он вслух что-то произносит. Но еще до обещания мы не дошли. С чего начинается обед? С условия. С, условия да? С какого слова? Если. И положил Иаков обед, сказав, если. Если. И вот здесь начинается самое удивительное. В обете, во время обета, в формате обета, человек может предложить Богу условия. Вы знаете, такого обычно не бывает. Да? Обыкновенно Бог говорит: вот условия завета, вот условия взаимоотношения. А во время обета человек говорит Господу: Господи, если, если. И дальше у Якова несколько ожиданий от Господа: если Бог будет со мною, Божье присутствие; если Он сохранит меня в пути, Божья охрана; дальше и даст мне хлеб есть и одежду одеться, материальное благословение. И что у нас дальше? Еще одно условие. «И я в мире возвращусь в дом Отца Моего». Он многого попросил. Он многого попросил. Он говорит, «Господи, если ты вот это и это, и это, и это сделаешь для меня, то...» И вот теперь обет в смысле обещания. «То...» Следующий стих. «То этот камень, который я поставил памятником, будет Домом Божьим». Это первый обед. Или первая составляющая обета, и из всего, что ты, Боже, даруешь мне, я дам тебе десятую часть, вторая составляющая обета. Итак, второе, что происходит во время обета, это человек, и вот это удивительнее всего, предлагает Богу условия отношений. Человек предлагает Богу, Господи, если ты вот это сделаешь, то да я со своей стороны сделаю вот это. Немножко странно звучит. Как вы думаете, как Бог вот на это дело реагирует? Любит ли он обеты? Как он вот смотрит на человека, который говорит, «Господи, если ты мне сделаешь это, 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 то я со своей стороны сделаю то, и то, и то». Как Бог реагирует? Мы вернемся к этому вопросу обязательно. И в примере Иакова, и в иных отрывочках Священного Писания. Но сейчас важно еще раз утвердить, что обед это возможность человеку предложить условия взаимоотношений с Богом. Значит, скажем сразу, что эти условия не могут идти в разрез воли Божьей. Да? То есть здесь можно сразу, же, можно сразу же гарантировать, что если человек предлагает Богу что-то такое, что против Божьей природы – если предлагаешь что-то такое, что противоречит Божьей воле, то а, обед не будет иметь силу. И вот здесь мы подходим к очень важному моменту, а именно Бог – это суверенная личность. Что значит суверенная личность? Значит, Он волен принимать решение, как Ему нравится, как Он считает нужным, как Ему хочется. То есть, приходилось ли вам когда-нибудь, ну, скажем, Возгореться желанием купить новый автомобиль. Был такой момент в жизни, да? Вот многие из вас, понимающие, улыбаются. И вот вы изучили это дело, пролистали рекламный журнал или страницы в интернете, просмотрели, выбрали. Вот это я хочу, вот это мне нравится. Так? Приходите на дилерскую и говорите, я хочу вот такой автомобиль, такого цвета, с такой комплектацией и, что самое важное, вот за такую цену. Значит, продавец снисходительно посмотрел на вас и говорит, я не могу принять такие условия, но на три сбросить могу. То есть, это иллюстрация суверенности. Человек может согласиться может не согласиться, да, в наших взаимоотношениях. Вы говорите, я хотел бы взять тебя в компаньоны. Вот на таких э, условиях даю тебе, допустим, целых 3% от общего дохода этой компании. Давай, давай свой миллион, будь компаньоном, 3% от твоих, 3% дохода. Да, вы можете предложить, все что угодно можно предложить, но человек не обязан соглашаться. Точно так же и Бог. Точно так же и Бог. Есть много обетов, которые люди дали, но которые Бог не принял. Просто потому, что он считает это ненужным, неверным, может быть, даже вредным, может быть, нарушающим его волю. Потому это учит нас следующему. Дорогие, не бойтесь предлагать Богу условия. Во-первых, вы же хоть худо-бедно Бога знаете, правда? Священное Писание изучаете, Господу молитесь. То есть, его его как бы общее направление деятельности, его желание, его сердце, его замыслы знаете, Потому понятно, что ваши обеты, они должны быть и, скорее всего, будут приблизительно в пределах Божьей воли. Но, если вы не уверены и предлагаете Господу то, что вам хотелось бы, повторимся, если Бог не считает нужным это исполнить, Он просто не исполнит, греха не будет. Греха не будет. Потому что, чтобы обет состоялся, нужна Одна сторона человеческая, и нужна вторая сторона Божья. Итак, первый элемент обета – это что? Нужда. Острая нужда. Какой-то нерешенный вопрос, какая-то проблема. Второй элемент – это предложение условий обета. И вот дальше. Исполнил ли Господь обет? Принял ли Бог условия обета Иакова? Да или Нет. Принял. Бог сказал, хорошо, ты хочешь, чтобы я это для тебя сделал, я сделаю. И он в полной мере все условия Иакова выполнил. И вот теперь мы подходим к третьему элементу обета. Третий элемент обета – это что? Прочитаем из книги «Бытие», из 35 главы, первые три стиха, и затем стихи 6 и 7. «Бытие», 35 глава. Первые три стиха и стихи шестого по седьмой. «Бог сказал Иакову, встань, пойди в Вифиле и живи там, и устрой там жертвенник Богу, явившемуся тебе, когда ты бежал от лица Исава, брата твоего». Сделаем паузу. «К великому сожалению». Хотя Бог свою сторону обета исполнил, Он все сделал, и сохранил, и богатство дал, и хлеб, и прочее, прочее, прочее. Все сделал. И вот он теперь, Яков, с двумя станами в мире возвращается в дом отца. Бог все сделал. К великому сожалению, Яков не возвращается в дом отца. Во-первых, Он не идет в эфир, помните, Он два обещания дал. И этот камень будет Домом Божьим, бет да, Дом Божий. И второе, из всего, что ты, Господи, дашь мне, я дам тебе десятую часть. Он не выполнил ни первое обещание свое, ни второе. И потому в результате, у нас нет времени это подробно исследовать, в результате в его семье, когда он поселился в Шхеме, в Сихеме, произошла страшная трагедия, дочь была обещащена. То есть, вместо того, чтобы идти в Вифиль, как он обещал, он пошел в Сихем, и там, главное, купил себе участок, там дом построил, до этого шатрах жил, теперь дом построил, обосновался, и забыл о том, что он обещал сделать. Потому, когда вот эти все страшные события произошли, в 34 главе, описанные в книге Бытие, Бог говорит, еще раз читаю первый стих 35 главы, «Встань, пойди в Вифиль и живи там». И устрои там жертвенник Богу, явившемуся тебе, когда ты бежал от лица Исавы, брата твоего». Бог напоминает. Помнишь то место? Помнишь, что было тогда? Помнишь, что ты меня попросил сделать? А помнишь ли ты, что ты обещал сделать? Бог напоминает Иакову об обете. И слава Богу, Иаков повинуется. Читаем дальше. «И сказал Иаков дому своему и всем бывшим с ним, бросьте богов чужих, находящихся у вас, и очиститесь, и перемените одежды ваши, встанем и пойдем в Вифиль, там устрою я жертвенник Богу, который услышал меня в день бедствия моего и был со мною в пути, которым я ходил». «И пришел Иаков в Луз, что в земле Ханаанска, то есть Вифиль, самый все люди, бывшие с ним, и устроил там жертвенник, и назвался ей место Эль-Вифиль, ибо тут явился ему Бог, когда он бежал от лица брата своего». Итак, третий элемент обета каков? «Человечий, — говорит Господь, — исполни свою часть договора». Если я приму твои условия, если мы войдем в соглашение, мы войдем в а, отношение обета, то тогда после того, как я исполню свою часть, ты исполни обязательно свою. Фактически, в Священном Писании очень строго говорится о последствиях неисполнения человеческой стороны обета. Например, книга «Второзаконие», 23 глава, стихи с 21 по 23 это двадцать 23 глава, стихи с 21 по 23. «Если дашь обет Господу Богу твоему, непременно исполни его, ибо Господь Бог твой взыщет его с тебя, и на тебе будет грех. Если же ты не дал обета, то не будет на тебе греха. Что вышло из уст твоих, соблюдай и исполняй так, как ты обещал Господу Богу твоему, добровольное приношение, которым сказал ты устами своими. Итак, третий элемент обета. Нужно выполнить свое слово. Нужно исполнить те условия, на которых человек предложил Богу особые отношения. И, наконец, четвертый элемент обета. Каков? Давайте смотреть. Уже отчасти мы познакомились с этим четвертым элементом обета в 35 пятой главе, когда читали. Я еще раз третий стих напомню. Бытие пять три. – вот слова патриарха – «встанем и пойдем в Вифиль. Там устрою я жертвенник Богу, который услышал меня в день бедствия моего и был со мною в пути, которым я ходил». Что делает Иаков здесь? Что он делает? Он свидетельствует своим домашним, а у него два стана, это не только родные, там еще и слуги, их дети, и так далее. далее. Он свидетельствует всему вот этому обществу, которое было с ним. Он свидетельствует о том, что Бог верен. Он говорит, Господь помог мне в день бедствия моего, Он был верен, Он был со мной все это время. То есть, Четвертый элемент свидетельства очень важен. То есть, вернее, четвертый элемент обета – это свидетельство. Это чрезвычайно важно. Нужно об этом рассказать другим. Нужно поделиться, нужно засвидетельствовать, нужно это провозгласить. Еще об этом же. 32 глава книги Бытие, 10 стих, Бытие 32:10 говорит... Недостойный я всех милостей, и всех благодеяний, которые ты сотворил рабу твоему, ибо я с посохом моим перешел этот Иордан, а теперь у меня два стана». То есть в Божьем присутствии, Богу обращаясь, Иаков говорит, «Господи, вот каким я был, а вот каким я стал, и это сделал ты». То есть он воздает славу Господу, он признает Божью верность, он признает Божью силу, Божье спасение. Еще один пример об этом же 33 третья глава, здесь рядышком, стихи с 8 по 11, Бытие 33, с 8 по 11. И сказал Исаф, «Для чего у тебя это множество, которое я встретил?» И сказал Иаков, «Дабы приобрести благоволение в очах Господина моего». Исаф сказал, «У меня много, брат мой, пусть будет твое у тебя». Иаков сказал, «Нет, если я приобрел благоволение в очах твоих, примир дар мой от руки моей, ибо я...» Увидел лицо твое, как бы кто увидел лицо Божье, и ты был благосклонен ко мне. Прими благословение мое, которое я принес тебе, потому что... И вот оно свидетельство, что он говорит. Потому что Бог даровал мне, и есть у меня все. Очень интересно сравнить то, как Исаф описывает свое благосостояние, и как Иаков описывает свое благосостояние. Давайте вернемся, как Исав сказал, сколько у него есть. Девятый стих. Девятый стих 33 главы. Исав сказал, у меня много, брат мой. А как, а, то есть это так Исав сказал, а как Иаков говорит? Одиннадцатый стих. И есть у меня Все. Все. Он свидетельствует свидетельствует перед Богом, он свидетельствует перед своими родными и своими близкими, кто его знает, друзья, знакомые его соратники, рабы, слуги и прочее, прочее. Он свидетельствует и перед братом своим, он свидетельствует о том, что Господь верен, Господь благословил, Господь исполнил те условия обета. Потому, дорогие, четвертый очень важный элемент вот этих взаимоотношений обета с Богом, это свидетельство. Нужно обязательно рассказать. Обязательно этим вот опытом поделиться, встать и провозгласить и раз, распространить эту истину, эту информацию везде кругом, насколько только возможно. Итак, сегодня наша тема ⁇ молитва, двоеточие, обед. Молитва, двоеточие, обед. Давайте посмотрим, как все эти четыре элемента ⁇ нужда. Условия, предлагаемые Богу, исполнение обета, и хвала Богу, и свидетельство об этом обете, как все это представлено в рамках одного короткого повествования. И таких мест много в Библии, но вот одно в завершении. Книга Псалтирь, 21 глава. Книга Псалтирь, 21 глава, стихи с 23 по 27. Псалтирь, 21 глава, стихи с 23 по 27. Буду возвещать, это Давид говорит. Буду возвещать имя Твое, братьям моим, посреди собрания восхвалять Тебя, боящиеся Господа, восхвалите Его, все семя Иакова, прославь Его, да благоговеет перед Ним все семя Израиля, ибо причина, ибо Он, Бог, не презрел. И не пренебрег в скорби страждущего, не скрыл от него лица своего, но услышал его, когда сей возвал к нему. А тебе, хвала моя в собрании великом, воздам обеты мои пред боящимися его. Да едят бедные и насыщаются, да восхвалят Господа ищущие его, да живут сердца ваши во веки. Все элементы обета вот здесь, в опыте Давида. Итак, есть ли нужда, первый элемент, как это описано? 25 стих. «Он не презрел и не пренебрег скорби страждущего, не скрыл от него лица своего, но услышал его, когда сий возвал к нему». То есть была скорбь, и у Давида много было скорбей, и он давал обеты Господу. Это первая составляющая. Вторая, какая? Условие. «Господь, если ты меня спасешь, если ты меня вызволишь, если ты меня избавишь» и так далее. И так далее. Он дает, он выдвигает Господу условия, и Господь принимает эти условия. После этого, что делает Давид? Он говорит в конце, ну давайте 26 стих еще раз. «А тебе хвала моя в собрании великом, воздам обеты мои пред боящимися его». Что значит воздать обеты? Это не дать, а именно воздать, то есть исполнить. Вот пообещал Богу, скажем, ну еще один полный день в неделю, Служить Ему, заниматься ли миссионерской деятельностью, или музыкальным служением, или детским служением, каким угодно. Дал Господу обед. И вот когда Господь выполнил, то ты приносишь, ты воздаешь обед. Так мы обеты даем и обеты воздаем, то есть исполняем свою часть. И Он говорит, я воздам Господу. И что еще Он делает? Он свидетельствует. Он свидетельствует. Он говорит, буду возвещать имя Твое, братья Моим, посреди собрания, восхвалять Тебя. То есть, Он говорит, в собрании великом, в собрании народа Божия, Он во всеуслышании свидетельствует о том, что Господь услышал его. Он спас его, Он исполнил его обед. И что еще Он делает, 27 стих? Смотрите, 27 стих. 27 стих, что делает? Ну, пожалуйста, Он делает угощение. Да? да едят бедные и насыщаются, да восхвалят Господа ищущего Его. Он устраивает трапезу. Было принято, и у нас целый ряд примеров священных писаний, когда Господь исполняет обед, устраивается праздник, устраивается пир, торжество. Как говорится, столы ломятся от яст, потому что... Если Господь верен и истинен, что может быть важнее, скажите? И об этом все должны узнать. И вы знаете, ваш сосед, может быть, не придет на богослужение с первого раза, после первого приглашения. Но отпраздновать ваш обед он обязательно придет. Когда вы приглашаете его на застолье, скажите, и это будет, и это будет, и вот это будет. Приходи. Да? То есть вы приглашаете всех, кого можете, потому что вот во время этого пира, во время этого обеда вы поднимаетесь и говорите, вот каким я был, вот в каких обстоятельствах я находился, и вот что сделал со мной Господь. Я его попросил, я дал ему обед. Он исполнил. Я славлю его за это. Вот в такой атмосфере люди лучше всего проникаются величием Божьим, потому что перед ними конкретный человек, которого они знают, и они знают его нужду, болезнь ли это, финансовая ли, проблема, или язык английский не может выучить, или любая другая беда. И вот Господь дал ему благословение, и человек тебе празднует, празднует, трапеза устраивается. Нужда, предложение условий Господу, исполнение своего слова и свидетельство, и распространение этой информации. И, конечно же, самый лучший способ – это застолье. Итак, все элементы – включая угощение для других, включая способ свидетельства, присутствует здесь, в этом опыте Давида. Итак, как же Господь смотрит на обеты? Как Он относится к обетам? Вот что Он говорит в книге Псалтирь в 49 главе, в стихах 14 и 15. Псалом 49 стихи 14 и 15. Принеси в жертву Богу хвалу. Принеси в жертву Богу хвалу и воздай Всевышнему обеты твои. И призови меня, это Бог говорит, и призови меня в день скорби. Я избавлю тебя, и ты прославишь меня. Оказывается, Бог призывает нас, именно призывает давать Ему обеты. Призови меня в день скорби, дай обет, предложи свои условия, я избавлю тебя, и ты прославишь меня и выполнишь свою сторону обеда. Итак, дорогие братья и сестры, уважаемые гости, пользуйтесь этим могущественным средством обретения от Господа благословений молитва двоеточие обед аминь